1: Лекториум. Друзья мои, сегодня в нашей студии спасибо ему огромное за то, что нашел в себе силы вот с ранним утром после таких продолжительных профессиональных каникул, да, вновь рад видеть нашей студии Виктора Семеновича Вахштайна. Виктор Семенович, доброе, доброе утро. Доброе
0: утро, спасибо.
1: Вы, кстати говоря, свеженький, да, достаточно. Это иллюзия. Угу. Хорошо, профессионально. Социолог, декан факультета социальных наук, э, это Московская высшая школа социальных и экономических наук, да, Конечно. вот э, Виктор Семенович э, тема у нас сегодня, я уже по нашей первой встрече понял, что в принципе мозг начинает греться когда мы берем какую-то тему для рассмотрения с вами поэтому я решил применить заградительные меры Вот и сначала попросить вас объяснить о чем пойдет речь широкому слушателю, абсолютно на Владик ориентируйтесь вот на это лицо, хорошо, вот если оно чернеет, значит надо как-то помедленнее, Поточнее, да, поточнее Сегодня у нас тема такая социология вещей, ребята. Но ну мы только-только вот начали как бы не то чтобы смиряться, но нас готовит к тому, что вот будет интернет вещей. Вот, что все вот предметы, да, ну, шубы уже чипованные, вот, теперь осталось добраться до чайников и пакетов с кофе, чтобы они вот все начали жить равной с нами социальной жизнью, да, и мы как бы вот поняли, о чем, так сказать, о чем идет речь, а вот что такое социология вещей, Виктор Семенович, вот для нашей аудитории, которая, может быть, раньше об этом не задумывалась и, может быть, здоровее была, да. до этого момента. А сейчас, не знаю, как делать, то пойдут клиники, будут заполнены.
0: Не жалейте свою аудиторию, потому что утром после майских праздников говорить о социологии вещей, объектно-ориентированной как ее еще называют, довольно сурово, потому что в принципе это одна из таких серьезных и очень сложных тем современной социальной. Ну вот
1: давайте вот маленький пример, который Виктор Семенович привел в плане разъяснительной такой работы с собеседниками личными. Виктор Семенович сказал, что вот если, например, есть такая история, фокус-группы так называемая, значит, наша аудитория должна примерно понимать, что это такое. Это когда опрашиваются люди, подобранные по определенным признакам. Ну, не совсем опрашиваются, да, когда людей сажают за стол, ну, это может... и говорят, а теперь да.
0: давайте обсуждать ее качество. Да,
1: это может этому. быть, например, касаться кинофильма. Да. То есть авторы сделали кинофильм, продукта, еще, да. например, до конца его не домонтировали, но хотят потренироваться на кошках, как говорится, что зрителю в этом кино нравится, что нет, да, но, может быть, да. еще есть возможность убрать, прибавить, вот, сажают людей, они смотрят кино, а потом высказывают свое мнение, вот это понравилось, это нет. Спорят друг с другом, Да-да. А то динамика. Подобраны они, соответственно, по определенным принципам, ну, то есть на кого ориентировались да. создать вот такую целевую группу они выстраивают, и вот тут Виктор Семенович сказал, тут у нас разговор зашел о предметах не... неодушевленных, вот как бы вещи-то они такие неодушевленные, хотя некоторые одушевляют, женщины одушевляют сумки, Мужчина, только... автомобили. Конечно. А, да, 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 это да. одна из больших тем. Вот, да, тоже тема. Так вот. и, и, и даже в зависимости от того, какой формы, я так понимаю, и цвета тем более. Да? Цвета в меньшей степени, форма. форма стола. Форма. Да, форма стола влияет на то, какие мнения
0: будут высказывать да. товарищи. Да, да. Например, ваша программа, если ее прокатить на фокус-группах за круглым столом и а за столом вот такого типа, как тот, за которым мы сейчас сидим, она получит разные оценки. Даже если люди будут одни и те же. Серьезно? Да. То что... Что... это говорит о субъективизме? Нет, это говорит о том, каким образом материальная Объекты структурируют взаимодействие людей, поскольку фокус-группа — это тоже взаимодействие людей, как наш с вами, то, например, тот, кто попадает в ваше поле зрения, кто не попадает в ваше поле зрения. Справа-слева. Справа-слева, как это структурируется с точки зрения последовательности, равенства высказываний и так далее и тому подобное. Да, ну, классический пример, самое неравное структурирование материальным объектом — это пространство аудитории. То есть есть кафедры, да, есть вот да, эти все... Да, да. Про это есть цирк. отличный текст Пьера Бордека, как <с раз, <с раз про то, как цирк... Цирк в каком-то смысле, да. Ну, а что, они дистанция, это да, это Вообще нет, давайте если мы все-таки там про объекты начнем чуть раньше, потому что вообще материальной культурой и материальными объектами социальные науки занимались очень давно. То есть тут никакой новости нет. Например, для сологов самые важные исследования в смежных дисциплинах это антропологи. То есть для антропологов тема оружие, жилище, черепа. Это други, другие антропологи. <свят> Наши антропологи, антропологи. Социальные, да. <свят> они изучают, соответственно, оружие, жилище, одежду, а, а, украшения. А, Следующее уже очередь украшения и так далее. То есть как раз базовые объекты, которые как-то характеризуют культуру. То есть и которые ее делают в каком-то смысле. Культура, в которой доминирует один тип оружия, и культура, в которой доминирует другой тип оружия, как-то мыслилось в конце XIX, начало XX века, это будут очень разные культуры. А, и, поэтому они с объектами имели дело раньше, чем мы. Но у нас в это время тоже в социологии была своя хайповая тема, называется капитализм и технологии. Соответственно, опять же, конец XIX, начало XX столетия появляется социология техники, а, и все мы помним, значит, марксовскую вот эту вот базовую... Ну, как понятно, что она появляется раньше, она появляется в ответ, собственно, на... Первую фазу а, появления нового типа производства, социология подхватывает это а, почти сто лет спустя, но мы все помним это замечательное высказывание о том, что дебилы, вы думаете, что техника вас освободит, что технологический прогресс это то, что позволит вам меньше работать и посвятить жизнь свою чему-то более возвышенному, черта с два, это новый тип принуждения, доминирования. А, выдержит вот... нынешней э, революции роботизации? Это марксистская да. фраза. Как ни странно, Маркс, в общем, довольно быстро вытеснили и забыли, потому что, ну, как бы социология пошла своим путем, а марксизм своим, и у нас там, начинают возникать совершенно другие направления исследования техники, больше связанные с повседневной жизнью, с литературой киберпанка, с кучей таких смежных, <свят> феноменов. А вот сейчас Маркс начинает возвращаться, неожиданно, да, такой ренессанс в 21 веке, как раз в контексте человека замещения. То есть распространение технологических устройств, которые уже не просто облегчают вашу повседневную жизнь, а забирают у вас работу. А, и вот эта тема, она прям очень большая. В 2017 году в Европарламенте значит, там идут дебаты чем мы займем людей, которые потеряют работу после э, человека замещения, когда роботы все это соберут. Но мне здесь очень нравится простой пример.
1: Депутатов, можно заменить? А, Нельзя, да, Сергей. Более... Европарламент, я, конечно, более, попрошу. Да. Указать их
0: можно. Указать в снос. Так наших тем более, да. А, в, здесь, вот, как бы, смотрите, тут несколько тем наметили. Давай, давай, давай. А, да, давай да, нет, нормально, вас закроют не меня. А, есть, а... Европарламент. Нет, нет, вот, Они не дают нам там, там слова. Еврогосударственная дума, да, да, выбирайте, расставляйте акции как хотите, но это одна из огромных проблем, связанная с политикой техники сегодня. Потому что, собственно, что такое парламент? Он определяется двумя базовыми операциями. Давайте Первый... раззабьет. А, давайте. А, так лучше. Нет, нет, пойдет. Как? Муниципальный а, где-нибудь в Палерму. Прям совсем безопасно. Итак, значит, а, Палермский райсабель. Да? А, <звы> а, чем определяется? Двумя базовыми операциями. То есть первая операция — это а, репрезентация, то есть представление. А тот, кто сидит там за вас. За ним ты человек 100. Ним, ну да, там 200-300. Ну, зависит от того, как, как, ну, в как у... мы в Госдуме да? 100. Примерно. То есть он их представляет. Да. То есть он в этот момент является знаком означаемым, а не означающим. Это первая часть парламентаризма, репрезентативная. Да, а вторая часть — это делегирование. Делегирование — это они когда, вели... да? они его авторизовали. То есть они как бы принципалы, это называется, он агент. Принципалы. Да, они ему поручили действовать от их лица. То есть буквально лейтенант, да, то есть заместитель, держатель места. Лейтенант. Да, но, Гер лейтенант Особенно да, откуда этимология слова. А, и этом всякий депутат, такой депьюти, он одновременно представитель и делегат. Теперь посмотрите на свой смартфон. Let me speak for my heart. Теперь посмотрите на свой смартфон. У вас, uh, с точки зрения того, что он о вас знает, и как он вас представляет, в том числе, будучи вашим репрезентантом в, в пространстве uh, сетей. Uh, это гораздо лучше справляется с своей работой, чем ваш депутат в Палеромском райсобесе. Поэтому с репрезентацией уже понятно. Тут вы подменяете по по понятие дорогой а Виктор теперь... Семенович. Нет, почему? Потому что Потому... Потому... шутка про то, что вы нас даже не представляете уже не шутка. Uh, uh -huh. Google знает гораздо больше о вас, чем люди, которые а отдали да. свой, свой голос. Uh, это вполне политическая операция. А вторая политическая операция это делегирование. Вы ему делегировали все, включая свою память. Вы 15 память. лет назад помнили настолько больше сотовых телефонов, а вы 15 лет назад настолько лучше ориентировались в городе. У нас были записные книжки. Именно, но записным книжкам вы делегировали не память, вы делегировали визуальные напоминания. А ему вы делегировали память. Вы ему делегировали гораздо больше, чем своему депутату, на самом деле. Так что в каком то смысле мы живем с вами в мире, где технические объекты справляются с политическими функциями лучше, чем другие? Так люди. они
1: не навестили нам порядок со смартфонами сначала. А
0: сейчас след... хотите подать
1: хорошую тему в Государственной
0: Думе? Боюсь, они без вас не подписывают. Если мы им
1: делегировали, но при этом ничего не подписывали нигде. Да? Подписывали
0: вы, когда э, скачивали, а да, вы же ничего не читаете. А, ну, и а там все написано? Там написано все, что вы делегируете. И поэтому вот эта шутка про разработчика, который добавил туда пункт о том, что продаешь свою душу, ставя галочку в эту месте. и там на следующий день несколько сотен тысяч людей продали свою душу, не прочитав, разумеется, это соглашение, uh -huh. уже не шутка. Так, вы опять начинаете сгущать краски, Виктор Семенович.
1: Хорошо, а если... Вот смотрите, вот еще какая вещь. Насколько вещи... Ну mm -hmm. и предметы в целом mm -hmm. Материального мира на, Формируют нашу психику вот это, Потому как... что вот, если mm -hmm. э, Брать тему архитектуры Например, mm -hmm. на, неоднократно встречал И западные исследования И там и английские, mm -hmm. и, и наши вроде как Подтянулись уже к настоящему моменту Что для психики человека э, Вот, например Система городостроительства Которая была принята в советское время Когда у домов нет фасада нет как бы лицевой части, которая выходит на улицу. Угу, но, но везде все засажено вот этими растениями, деревьями, да, так. и все это а, как бы человека смущает. А, человек смущен, да, когда нет лица и, и как бы у, и знам, У дома и нет знам. лица. Ну, серьезно,
0: у нас же вот эти вот... Э, Дождите, б -б -б... Давайте, 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 давайте разберемся. Это разные вещи. Сейчас мы их будем расцеплять. Кто давайте, В кучу. Не вот. не Если у дома нет
1: лица, скажите,
0: это... Это нормальный советский дом. Нет, Сначала про психику. Это к психологам. Психику, да. Есть когнитивные психологи. Вы, кстати, тоже занимались. В прошлом, я да, я да. бежала тут. Есть отличная лаборатория, кстати, когнитивных исследований вот моего коллеги и друга Владимира Спиридонова, который занимается вот ровно этим, как меняются в том числе когнитивные процессы, память, внимание, воображение, решение задач в тот момент, когда у них этот тезис в психологии современно называется я не буду это переводить, ладно, я понял. Я понял, что в этой студии любое использование кальки — это кошмар. Короче, кальки а, не надо. А, да, Это как раз про мышление через тело. И поскольку мы все так или иначе мыслим через тело, а не только мозгом, то а, в тот момент, когда у вас появляется совершенно другая практика, например, пользование техническим объектом вокруг вас, у вас меняются, понятно, когнитивные функции. Но вот этим пусть занимаются наши коллеги, у них это все отлично получается. Теперь а, про а, архитектуру. То есть любой аргумент в архитектуре для психики человека так лучше. Да, это, в общем, довольно распространенный аргумент а в 20-м столетии, пока от него уже даже архитекторы не отказались. Нет никакой психики человека, для которой что-то лучше. Психика человека куда в большей степени отражает в том числе архитектурные реалии. То есть это последствия? Конечно. То, что а, вы после коммуналки попадете в квартиру с высокими потолками, будете чувствовать себя дискомфортно и всем рассказывать, что для психики человека потолки 2,5 метра идеально просто. А, поэтому это все значит, идет лесом, а, но вот дом без лица это очень важная тема. То есть, когда мы говорим о том... Ну, что он без лица? Очень хорошее определение, да? А, да, да и, очень, и вообще оно появляется, а вот именно плюс-минус такой формулировки, у Рема Колхаса, такого отличного архитектора современного. Одного, кстати, он создателя жив? Стрелки. Да, он, вот Институт Стрелка в Москве, да. был, он был его вот таким идеологическим отцом-основателем а в свое время... Ну, вообще он как бы один из самых известных сегодня вот живых архитекторов и теоретиков архитектуры. И вот он как раз один из первых, кто задал вопрос о а как технологии и вообще развитие материального мира вокруг нас, в том числе технологическое развитие, меняет эм, архитектуру. Яркий пример, что произошло, когда изобрели лифт. Да, вот, например, до изобретения лифта архитектор проектирует здание как единое целое. То есть э, это что-то, условно говоря, где э, изначально заведомо в него заложено, что в случае пожара с высших этажей вы не успеете сбежать, поэтому они стоят дешевле. А, и архитектор мысли, конечно, а почему Раскольников живет в Мансарде? У него хороший вид, там пентхаус нет. Это самое дешевое, да. Соответственно, для архитектора здание это целое. Но в том появляются лифты, архитектор начинает проектировать здания в Нью-Йорке, в частности. Он показывает, например, здание Атлетика-клуба, как архипелаг этажей. Потому что теперь вам не надо подниматься 24 этажа Но потом ногами. приходит
1: надзор и говорит, что во время пожара лифтом пользуется. <свист> <свист> да, нельзя. да и
0: поэтому появляются вот эти классические нью-йоркские лесенки на фасадах. Но, а, тем не менее, что базовое изменилось, теперь мы все, что угодно, можем разместить где угодно. Так же, как Нью-Йорк становится архипелагом кварталов, а здание становится архипелагом этажей. Мы больше не обязаны мыслить о нем как о едином целом. Да? Вот знаменитые небоскребы Реймонда Худа, бассейн на 24 этаже, церковь на 15-м, парковка может быть тоже на крыше. <свист> так,
1: Виктор Семен. Мы должны послушать новости
0: okay. о текущем моменте, а потом мы обязательно
1: вернемся. Виктор Семенович Вакшлайн сегодня с нами. Социология вещей. Радиостанция «Маяк» совместно с образовательным центром «Сириус» представляют проект «Лекториум». Друзья мои, так в нашей студии сегодня Семе... Виктор Семенович Вахштайн Социолог, декан факультета Социальных наук э, Московской высшей школы социальных и экономических наук И э, с Виктором Семеновичем Затронули вот тему сегодня Социология вещей Ну люди протестуют, ма машут Ножками в воздухе mm -hmm. так, вот Отрешенно кричат, ну зачем же так сразу Ведь были выходные, они прошли Они прошли, нужно возвращаться в реальность Хотя Я их
0: так сейчас понимаю Хотя
1: является ли реальностью то, о чем говорит Виктор Семенович, вот это тоже такой вопрос скользкий, но э, это я так под... да. иронизирую. Но тем не менее Виктор Семенович, значит, прервали на полуслове. Лифт изменил, э, да. значит, градостроительство полностью.
0: Да. Да? Да, да, да. Теперь важно понять, в каком направлении это изменение происходит. То есть, что делает появление той или иной технологии, что она делает с нашим повседневным миром, что она делает с градостроением, что она делает с производством, что она делает с потреблением и так далее. Сталкивание вещей – это тот, кто изучает, как действуют вещи. Что меняют. Но в случае с лифтом как раз у Колхаса и еще одного такого автора Бруно Латура, он один из создателей «Социологии вещей», в принципе, а, есть несколько любопытных сюжетов Про то, что в каком направлении Эти изменения действуют вот это а, Пример с лифтом мы уже посмотрели Там расцепляются этажи и здания перестают проектироваться Как единое целое Пример с городом, когда а, комиссия 1907 года В Нью-Йорке разбивает город На маленькие фрагменты и говорит, теперь нет единого города Есть архипелаг кварталов А теперь смотрите, когда лифты появляются Здание становится понятно выше да? То есть да. имеется в виду нет там центра с ратушей, нет, нет, ратушей нет, И нет, вокруг там абсолютно. разрастается То есть каждая, как, как пишет Колх с такой пафосной... Как любит архитектор так с пафосом. Что мы у них учимся. А, пределы урбанистического эго, ограниченные одним кварталом. Есть, а -а -а. Всё, вот дальше И с этим полезешь. связано
1: потрясающая маленькую ремарку буквально mm -hmm. визуализирую это, ребята. А, значит, меня потрясло. Я, я, в принципе, об этом, конечно, и читал, и слышал, и смотрел. Потрясло, по-моему, это было в Лос-Анджелесе. Mm -hmm. Ну, там, понятно, стандартная нарезка кварталов, ну, условно говоря, как Питер, да, там, mm -hmm. то есть квадратами. Mm -hmm. Mm -hmm. Но... Значит, история такая. Мы ехали на машине, снимали там что-то автомобильное. Значит, едем по центральной вот дороге, uh -huh. которая идет, вот, и нарезка идет квартал, и лачуги страшные, там uh -huh. разрушения какие-то, ну, сидят чернокожие, вот не работают, да, там крыши какие-то заваленные, все. И вдруг и, и каждый квартал вот поперек: улица, 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 да, перекресток. И вдруг очередной перекресток, который ничем не отличается от какого-либо другого, mm -hmm. и вдруг напротив вот такой же гнилой лачуги вдруг вырастает особняк. Как будто вот между, между ними метр, да. Да, метров 50, не знаю, там 80, ну, максимум, да. И дальше начинается сразу квартал с дорогими виллами, заборов у них высоких нет, с цветниками прекрасными, да. Ну, то есть, вот разница в цене между домом через 50 метров, ну, там, десятки раз, наверное, О, если да. не сотни. О, да. И меня это поразило, <свят> потому что вот так резкое обрубание вот, вот,
0: уровня жизни. Вот ровно вот это резкое обрубание э, — это то, что в социологии вещей называется расцеплением, э, или таким сложным английским термином, я все равно его произнесу, disentanglement. Да? То есть когда, казалось бы, очень близкие, соположенные в пространстве вещи, начинает функционировать и жить по разным законам. А, это то, что делает техника не только с городами и зданиями, а то, что она делает с нашей повседневной жизнью, например. Это именно техника? Это, это следствие технологической эволюции. А Латур приводит такой мысленный эксперимент. Он говорит, мы все привыкли думать, что эволюция человеческой жизни — это движение от простого к комплексному. А на самом деле ничего подобного. Потому что, говорит он, что такое комплексное? Комплексное это когда у вас одновременно соприсутствует огромное количество разных взаимодействий, да? когда вот обезьяны идут, вот, а, там любая особь может вмешаться во вза взаимодействие любых других ос особей. У них нет стен, нет возможности сесть в смартфон, залезть, да, то есть а, у них в этот момент вот именно что все сцеплено совсем, мир, где все связано со совсем. Техника начинает разбирать на части и вкладывать друг в друга разные, не связанные друг с другом, больше форматы взаимодействия. Например, за счет кондиционера, который позволяет нам здесь дышать, за счет звукоизоляции, которая позволяет э, выходить в эфир за счет огромного количества технических устройств, связывающих нас сейчас э, куча людей, но при этом расцепляющих нас, например, от остального здания. Вот это состояние называется не, не комплексное, а сложное. комплекс, да? complicated. Да? Mm -hmm. но это же этимология в английском и французском, но в русском два слова есть, слава богу. Говорят. Соответственно, то есть Наша говорит, оно, социальный мир движется от комплексного состояния приматов, где все связано со всем, и у них нет никакой возможности поделить свою жизнь вот, такие фрагменты. То есть не физические связи обра... да. появляются между да, людьми. Да. И, соответственно, в этот момент, благодаря тому, что мы можем разобрать этот мир на такого рода количество несвязанных, автономизированных, да, то есть замкнутых сами на себя герметичных фрагментов, находятся... угу. а, эти фрагменты начинают по-разному связываться. Вот простой пример, это вот, в 1976 году, если не ошибаюсь, Сервин Гофман такой социолог, его позвали прочитать Лекцию публичную в университет. Он не подготовился нормально а и прочитал публичную лекцию о публичных лекциях. Потом пришел на публичную лекцию и сделал анализ лекции как формата взаимодействия. Да, у нас так называется Фраимон. Экспром. Uh -huh. а, да, есть еще один такой человек, который сделал похожее в, в то же время. Это Пьер Бурдье, тот самый, я его сегодня уже упоминал, который точно так же пришел и прочитал лекцию о лекции, по сути. Ну, правда, вдруг все там про капитализм, про то, что в пространстве аудитории зафиксирована дистанция между нами. А Гофман начал просто анализировать, как взаимодействуют люди в процессе публичной лекции друг с другом. Сегодня бы у него это не прокатило, потому что сегодня на лекции мы понимаем, что сидит куча людей, которые в любую секунду могут уйти в другое взаимодействие в смартфон, uh -huh. которые в этот момент могут переписываться с соседом по партии, делая вид, что-то записывают у себя. Вот нет больше вот этого единого формата, единого фрейма лекции. Она расколота, разбита на массу других э, взаимодействий, фрагментов, в том числе удаленных но и не только, например, с соседом по парте, благодаря техническим устройствам. А, соответственно, техника — это не то, что устраняет дистанцию, как думали многие социологи в начале и в середине двадцатого столетия. Техника — то, что ее создает. То, что расцепляет взаимодействие друг с другом, делает их независимыми друг от друга. И, в возвращаясь на секунду к зданию, да, посмотрите, когда здание начинает расти вверх, а вот это, как пишет Колхас, старое моральное обязательство архитектуры. Фасад должен говорить о том, что внутри. Экстерьер должен как-то показывать, что находится внутри, в интерьере. Оно рушится, потому что теперь ну, невозможно в небоскребе на фасаде отразить, что там у него внутри. Происходит полное расцепление. Да интер... черти что! Да что а. угодно, просто что угодно. Да? Расцепляется а. интерьер экстерьер, и теперь, говорит он, фасад принадлежит улице, и здание строит так, с точки зрения, значит, фасад это уже не его часть. А все, что происходит внутри, остается внутри. И поэтому, говорит, вот этот вот разрез он называет лоботомией. То есть здания претерпели лоботомию в 20-м столетии, теперь их фасады им не принадлежат. А как это влияет на человека, который живет ну вот снаружи идет? Мы социологи. мы не изучаем, как это влияет на человека, мы изучаем, как это влияет на человеческие взаимодействия. То есть мы все-таки не про то, что у людей в головах, мы про то, что между ними происходит, а про то, как структурируются наши взаимодействия, как они начать по-другому работать, потому что мы окружены материальными объектами, которые имеют принудительную силу. Причем совсем не ту принудительную силу, которую в них вкладывали те, кто создатель. Сознательно. Абсолютно. То есть это уже по-другому. Но это мистика? Почему мистика, начиная с того момента, когда Друзья берет в руки палку, мы сосуществуем с материальными объектами. Начиная с того момента, как э, технологические э, посредники становятся активными, в том числе партнерами mm -hmm. по коммуникации, да, то, о чем вы говорили, а сегодняшевление. А в
1: чем тогда причина чуда? Но ну, это же чудо, когда э, авторы э, делают вещь для чего-то а она вдруг каким-то мистическим путем а, захватывает другое, функцию, да, которую не подозревали. Ну, Абсолютно. может быть, они не прокумекали, конечно, это Абсолютно.
0: понятно. Ну, вот есть несколько объяснений этого феномена, который вы сейчас обозначили. Один из них связан как раз с тем, что любой материальный объект может быть описан по двум базовым характеристикам. Первое — это тот сценарий, который в него вписан. Вот бутылка с водой, подчеркну, которая у меня сейчас в руках. В нем вписан определенный сценарий То есть ее надо держать вот так Здесь специальность есть выемка Надо откручивать так То есть вот это вот то, что в актерности его теории Называется inscription То есть вписанные правила взаимодействия с этим объектом Но при этом у меня есть affordance Affordance — это непереводимая игра слов Это то, что с ней можно сделать Если сценарий — это то, что с ней нужно делать uh -huh. То affordance — это то, что с ней можно делать Дети очень хорошо чувствуют разницу между сценарием объекта И способами ее использования у меня есть статья про остаётную игрушек, потому что наблюдая за тем, как дети взаимодействуют с материальными объектами, мы начинаем лучше понимать, как появляются технологические инновации. Вот у машинки отламывается колесо, тут же отламывает три остальных, переворачивает ось, на которой раньше держались эти колеса, становится мачта, и все, корабль готов. Вот это переписывание объектов. Это то, что мы постоянно делаем с материальными объектами. Это же нарушение инструкции. Если бы мы не нарушали инструкции, не было бы технологического прогресса. Любой технологический прогресс появляется из нарушения инструкции в какой-то момент. Мы переписываем этот объект, у объекта появляются новые свойства, которые изначально в него не вложены проектировщикам и создателям, но они и не вложены нами. Они появились в результате столкновения двух разных действий. Технологические объекты же действуют точно так же. То есть они приобретают новые свойства, которые в них изначально не закладывались, и которые полностью не сводятся к действию самих пользователей. А вот эти свойства называются эмберджентными, то есть те, которые возникают по ходу. И через какое-то время у нас появляется совсем другой а, объект, огромное количество исследований, особенно связанных с опасными объектами. Последнее интересное такое исследование, оно про диспетчерские пункты. Про, про то, как... Автобусного парка? Нет. Самолеты? Аэропорта, конечно. Uh -huh. Про то, каким образом расположение экранов, так какие еще экраны попадают в ваше поле зрения, кроме того, на которое вы смотрите, влияет, например, на количество воздушных катастроф. Например, если в поле вашего Ну, инцидентов, зрения... скажем. Да, uh -huh. инцидентов. инцидентов. А, то есть... И а, куча исследований, связанных, например, с а, самолетами и с недавними воздушными катастрофами. Простой пример, когда а, очень сложная кибернетическая система, в которой а, уже встроена куча всего, делегировано огромное количество вещей. Уже... Много автоматизации. Да, да. много автоматизации. А, например, то есть она не должна дать вам пользоваться а, штурвалом, так как если бы вот, а, вы напрямую управляли самолетом. Потому что в нее уже заложено, что вы немного... Глуповато, давайте мягко скажем После всего, что она говорила в первой половине передач а, И поэтому нужно не давать вам Совершать определенные Ошибки. действия да. После чего недавний инцидент этого да, года. 737 макс да. когда... Пара, пара когда... даже инцидентов да, нас интересует первый из них. Когда угу. а, забивается датчик, он начинает показывать неправильную информацию, ей начинает казаться, что то, что вы делаете, неправильно. неправильно, и она не дает вам это сделать. И она не дала ему на себя потянуть. Потому что была в нее уже занесена в качестве очень распространенной То есть перегружен датчик? Да. И всего лишь из одной ошибки. А, кибернетика, которая должна была, а, манипулируя физической она сложностью не выполнения не действия, обсчитала ситуацию не так, как человек, и не дала ему спасти самолет. Да? А, и таких примеров масса. Последний кейс — это вот то, что мы изучаем сейчас студентами, а, а, отчет об убийстве беспилотным автомобилем человека. Первый случай. Это вы имеете в виду, когда
1: с велосипедом
0: с в С велосипедом, да. Там... Так
1: сейчас новый произошел случай? Загорелся аппарат, не дали выйти? И...
0: Это другая история. Это Таких случаев довольно много, когда Тесла блокируют двери. Но тут было интересно то, что Автомобиль-то успел обсчитать У него эти мазеры стоят, которые про про просвечивают Сканируют да? да, сканируют Он там за несколько секунд уже знал, что это человек И он не предпринял ничего и ничего не сказал Почему? водителю Почему? А потому что в него встроено допущение Такое очень социальное на uh -huh. самом деле Что если начинаешь дергаться на дороге Тебя run... занесет? Да, это причинит гораздо больше смертей
1: Типа ошибка, помеха
0: Да, это же называется непредсказуемое поведение дороги Если я правильно перевел. Да, ну вот а...
1: правила, например, диктуют Чего никто никогда не делает, да? Mm -hmm. Вы автомобилист?
0: Я слегка, да. Слегка,
1: Ну вот правила, например, и mm -hmm. наши все слушатели, кто mm -hmm. за рулем, Они все понимают, диктуют следующее Если вы видите, что вот вы едете на mm -hmm. многополосной трассе Там mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. 3, 4, на МКАДе там 5, 6 полос да, Вы едете в своей полосе Если вы видите, что перед вами случается что-то,
0: ага. вам
1: ага. запрещено правилами, даже М -м. если разметка... Ну тире, да, mm -hmm. не сплошная, а, вам запрещено из своего ряда в избежании ДТП да. уходить, Режь. чтобы не задеть да. вдруг да. того, кто едет вот в этом, в этом соседнем ряду, куда выходить. Запрещено. Хотя я не знаю ни одного человека, который бы инстинктивно буквально не, не, не попытался не, не широко, бы конечно. У,
0: объехать. Теперь вот это правило, которое мы все нарушаем, разумеется, да, инстинктивно в том числе, становится частью программы. Программа... Да, она тупо идет. А, и в этот момент программа подсчитывает вероятность того, что а, она, значит, убьет вас, вероятность того, что она поубивает еще кучу людей, пытаясь спасти вам И жизнь. И высчитывает минимальный риск. И дальше вопрос, да, то есть как вот такого рода очень социальные вещи, ведь это на самом деле вопрос общественного договора, да, uh -huh. как действовать в этой ситуации. Но правда
1: тут не было, наверное, учтено, все-таки это была ночь. Это была ночь. И, наверное, не такая интенсивная движуха стоят.
0: вокруг. Абсолютно. Это не интенсивная движуха, но у нее стоит лазеры, вот эти вот мазер-системы, которые да. считывают это все. Она не могла ее обсчитать, потому что у нее нейросеть еще не научилась распознавать такого рода велосипедистов во тьме. Она долго ее обсчитывала, это правда, но когда она ее обсчитала, она ничего не сказала и не подала никаких знаков водителю. Проигнорила. Про... Проигнорила. И дальше куча вопросов, а как она должна была действовать. И один из э, э, сюжетов, как раз Google Car в свое время отставил эту позицию, что она в этот момент должна начать имитировать водителя за рулем. То есть резко снижать свою способность обработки информации, и, условно говоря, если бы вы увидели этого человека в этой ситуации то тормозить и выруливать. А если бы вы его в этой ситуации не увидели, то и она его собьет.
1: Друзья мои, Виктор Семенович Вахштайн сегодня с нами, социолог, мы о социологии вещей говорим, о вещах, которые, кстати, рядом с нами происходят. Радиостанция «Маяк» совместно с образовательным центром «Сириус» представляют проект... Лекториум. Друзья мои, если в начале этого часа казалось, наверное, многим и мне, может быть, отчасти, да, что да, умозрительные какие-то вещи да, мы с вами будем сегодня обсуждать с Виктором Семеновичем Вайхштайном, э, говоря о социологии вещей, то нет, от практической истории я вот Виктор Семеновича э, тоже поделил своей, так сказать, болью, э, ну, в виде хобби мы с моим товарищем Рустам Ивановичем занимаемся там тестами автомобилей и где-то года три назад, когда начали появляться вот эти автономные системы, mm -hmm. сейчас mm -hmm. уже норма, но там они поделили на пять э, да, градаций, уровне, да. пятая полная, вот третья Которая, уже например, третья уже сейчас норма является да. для машин с хорошей комплектацией, да, когда а машина... А стоит заглушка? Да-да-да. Вот. А почему стоит заглушка? Потому что нет понимания, на кого повесить Абсолютно.
0: ответственность Абсолютно. за э, гибель человека. Честь социальная вещь. Вот это вот ровно просто логовище. Потому что, а, на самом деле, как это происходит? Есть, э, э, посмотрите, такого рода модели автоматизации они уже довольно хорошо пройдены в других областях. Например, в сфере электронного трейдинга. То есть, это биржи. Были бирже. То есть когда-то а, средний срок держания акции а, или дериватива составлял 4 года, сейчас, благодаря внедрению алгоритмов роботов, он составляет 4 секунды. 4 секунды? И за эти 4 секунды успевают продать и купить, потому что алгоритмы действуют исходя из собственных вот этих формул. Можно туда идти, это действительно безумно интересно. Есть формула Блэка Шоулза Мертона, из которой все время рухнул рынок опционов. Да-да-да, и
1: нет-нет, но в новостях промелькнет, что вот какие-то групповые ошибки да, этих роботов-трейдеров приводят Абсолютно. к обвалам.
0: Вот. И теперь, да, тут классический пример банк с и Теженера, не ошибаюсь. А, теперь вопрос. Кому впаять иск? Да, ага. потому что, во-первых... Кто это, виноват? Во-первых, вот эта фигня, она самообучающаяся. То есть она уже а, делает выводы из собственных ошибок, а, она учится распознавать другие ситуации, которые в нее не, не встроены и так далее. А теперь кто виноват? Тот, кто установил, тот, кто... То есть непонятно, как с этим быть. Сейчас действует принцип так называемой распределенной ответственности. То есть это означает, что виноваты все, нам надо понять, кто больше. Но вообще это не, не выход. И поэтому сейчас, например, юристы и социологи вместе обсуждают постоянно тему изменения так называемой теории правосубъектности. Кто является субъектом права? Это вот если вот так вот по-житейски? -по если по кому впаять можно что? Потому что, например... Ну,
1: есть удобная
0: формировка у людей специальных, таких-то серьезных. Ты по жизни
1: не прав.
0: Кому что можно предъявить, да? потому что дальше возникает проблема. У нас там некоторые агрегаторы новостей можно судить по пакету Яровой. Потому что это их действие. Вопрос, в какой степени субъектом права являются технический объект? Ну, то есть, вот, компим... Можно ли ему впаять? В принципе, нам кажется, что вообще как бы нет, потому что судить можно только людей. Во-первых, давайте разбираться. Судить можно организацию. Юрлицы есть. Да. да. То есть, например, а в Штатах так недавно вообще корпорации приравняли к людям и обеспечили им все а, блага, гарантированные людям Конституцией. То есть, это отдельная тема. То есть, корпорации и... равно люди? Да. Uh, they are just like humans, but immortal, как пошутил один из коллег. Да? То есть они прям как люди, только бессмертные uh, Да, вот интересно, если на корпорации распространяются теперь как на искусственного субъекта, право, uh, пятая поправка право на оружие. Да. То это означает, что у них теперь есть право на частную армии, да? Но это как раз интересная тема с юридической историей, да. потому что тоже очень любопытно, тоже туда залазим довольно активно с коллегами. Да. А, а вот с биржами А вот теперь, да, а Вот теперь возвращаю сюда. То есть, соответственно, нам придется в какой-то момент допустить, что существует такой субъект права, который называется технологический объект. Ну, алгоритм, ну, там более сложная схема, то, что называется сенсор, алгоритм и актуатор. Но неважно. А теперь это будет означать, что мы возвращаемся в каком-то смысле к средневековой модели права, где вещи обладают субъектностью где можно судить животных, где можно судить материальные объекты. Да. Можно судить стол. И э, дальше, да, вот в тот момент, когда у вас стол на нейросетях, возникает проблема. У нас есть какая-то нормальная теория действия и вообще, что такое действовать. Потому что действие — это то, что предполагает ответственность, которая распространяется на материальные объекты. И это в то, чем занимается социология вещей сегодня, потому что мы пытаемся проапгрейдить социологическую теорию действия для того, чтобы включить в категорию действующих, в том числе действующих алгоритмические и технические вещи. Тут есть проблема, потому что а, пока что а, мы говорили с вами о действии в, на двух осях в двух категориях. Первое это то, что связано с расчетом и калькуляцией. То, что у нас называется слом смарт. То есть, если у нас есть беспилотный автомобиль, которому мы делегировали право за нас рассчитывать, например, маршрут, так он, в принципе, не отличается от навигатора, потому что мы ему тоже делегировали право рассчитывать за нас маршрут. Чем отличается беспилотный автомобиль от навигатора, это вторая велосипеда. Это то, что мы ему делегировали еще исполнение этого действия. Он не только за нас рассчитывает, он сам еще и приводит в исполнение. До этого, не так давно, да, у нас не было такого сильного прогресса по оси делегирования и передачи права на действие. Это было, например, в шахматных программах. Вот шахматный э, робот, он рассчитывает и делает ход. Но нет такого, что автомобиль за вас рассчитывал маршрут, и вместо того, чтобы вам его предложить, делал ход. Военные технологии, конечно, все изменили. Потому что в тот момент, когда начинается активное использование дрона, в котором делегируется право не только на расчет сценария действия, но и на его реализацию, а в этот момент, а что тогда не, не брокер, а что тогда не, 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 не автомобиль? Да? Но там есть третья ось, то, что мы все время забываем, что помимо оси смарт, то есть расчета вариантов, и оси Исполнение. делегирования, исполнения, есть третья ось, которая называется моральное оправдание. Угу. Насколько моральным оправданным в суде, то есть для нас моральное это синоним юридического. Будет то или иное действие. И тут, как ни странно, Пелевин оказывается провидцем с этой его значит, таблицами наведения Савелия Скотенкова, ага. где значит наш герой а, а, мочит американские дроны, тем, что показывает там разные оскорбления. А в дроны уже зашито в их когнитивную архитектуру, что они должны не только приводить в исполнение приказ, но и впоследствии придумывать, как его оправдать перед широкой американской общественностью. И дрон начинает тратить все свои когнитивные усилия на последующее оправдание действия, а да, да. и и начинает, начинает дымиться. Но на самом деле это довольно смешная тема, тем не менее, имеющая какие-то чудовищные последствия. Потому что моральное оправдание действия это то, вокруг чего будет строиться перекройка всей юридической системы. Уже сегодня. Сегодня по нашим опросам куча россиян говорят, что предпочли бы, чтобы робот-судья рассматривал их дело в суде, а не робот-человек, потому что робот-судья не берет взяток.
1: Некоторые хотят увидеть робота в спальне. Это тема другого. Виктор Семенович, спасибо огромное. С вами, как всегда, очень интересно. Спасибо большое. Виктор Семенович Вайхштайн, социолог сегодня с нами был. Спасибо большое.
0: Спасибо. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.